0: Ketekunan kita Keteguhan kita untuk terus menerus Cari tekoma Semakin menambah Luas pemahaman kita Tentang Dengan Islam dan Semakin memperkokoh Keimanan kita Sehingga Setiap hari hidup kita Semakin baik Semakin berkualitas
1: Amin Amin
0: Baik, pada malam ini kita akan bahas mulai dari ayat 40, 42 ya. Al-Fatihah. Summa fauna ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Summa fauna ankum min ba'di zalika. Da'allakum tashkurun. Suma kemudian apa una kami aku menghapus atau memaafkan. Tafsir, uh, di dalam tafsir-tafsir uh, diterjemahkan di, di dengan mahauna. mahauna bunuh baku. Kami atau aku kata Allah menghapus <tuh> dosa kalian. Dalam hal ini dosa yang berkaitan dengan Uh, mereka menyembah patung anak sapi ya. al-afu itu artinya atau afu Allah ini maksud dengan maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah uh, Allah menghapus atau menghilangkan Dosa hamba-nya Wakil Yakunul Banda Ukubah Wakoblah terkadang itu dilakukan atau di Wakil Yakunul Banda Ukubah terkadang terjadi setelah dikenakan siksa Wakoblah dan terkadang terjadi sebelumnya siksa. Jadi gini kalau Allah memaafkan hambanya artinya maaf ya. Heeh, afullah di ibadah itu afullah ala khathiihi. Kalau Allah memaafkan hambanya itu bisa saja memaafkan setelah Allah memberikan siksa atau Allah memaafkan hambanya memaafkan hambanya sebelum Allah memberikan siksa. Jadi dua kemungkinan kemungkinan. Jadi di sini eh, kalau misalnya Allah uh, yang ibadah, Allah memaafkan hambanya itu bisa terjadi dua kemungkinan. Bisa Allah memaafkan setelah menimpakan azab atau bisa uh, memaafkannya sebelum Allah menimpakan azab kepadanya. Itu apa? Aku Allah beda dengan gufron dengan magfirah dengan pengampunan kalau magfirah itu la yakunu mahu hukubatul albatata albatata magfirah itu ampunan Allah yang sama sekali tidak disertai dengan siksa jadi kalau Allah mengampuni dosa seseorang maka Allah sama sekali tidak memberikan tidak menimpakan siksa Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah istighfar. Atau meminta ampun. Minta ampun. Jadi kepada Allah itu kita diwajibkan untuk istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Atau memohon ampunan atas segala dosa yang kita lakukan. Bukan minta maaf kepada Allah. Iya Pak Marius. Kalau kita minta maaf kepada Allah, itu seolah-olah kita ya Allah maafkan. Meskipun aku disiksa dulu. Kan gak mungkin. Itu. Seolah-olah begitu. Jadi kalau kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah ampuni saya jangan. Semua sekali ya Allah jangan sampai. Aku ditimpa. Siksamu itu maksirah. apa ampunan. Istighfar. Memohon ampunan. Itu bedanya. Tetapi kalau semanusia. itu jurannya adalah hari memaafkan. Bukan saling mengampuni. Kenapa dalam dosa kepada manusia itu seolah Allah orang yang berzolli untuk menuntut, uh, tidak merampas hak hamba-nya untuk uh, memberikan sanksi memberikan balasan. Jadi kalau saling memaafkan, kalau seseorang saling memaafkan, itu berarti bisa terjadi setelah dia mengambil haknya, setelah ya, mengambil balas setelah melakukan pembalasan misalnya dalam hal uh, apa uh, kezoliman misalnya mencuri ya mencuri barangnya mencuri zolimi, baik harga diri maupun harta ya, atau jiwa maka kalau terjadi kezoliman Allah memberikan hak kepada atau kesempatan kepada seorang untuk uh, menuntut haknya atau memberikan penebusan. oleh karena itu eh, yang terjadi di antara musuh itu adalah saling memaafkan. Ya. tapi perintahnya itu memaafkan, Pak Uanhum maafkan mereka. Jadi kalau kepada Allah itu, kalau kepada Allah kita diperintahnya untuk meminta, meminta ampun. Ya. Jadi si yang bersalah yang ditutut untuk memohon ampunan sedangkan kepada manusia yang dituntut adalah uh, yang di untuk memaafkan bukan yang dituntut yang berbuat salahnya kebanyakan. Itu dalam bisa dalam Al-Qur'an, "Fa'fu anhum wasaufir lahu." Maafkanlah mereka. Itu dalam surat uh, dalam surat <tuh> Al-Imran ya. Ini ada ayat dalam 104. Wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil itu orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Ini dalam uh, dalam surat uh, uh, Al Imran 133 sampai kan, 134 ya. Dalam 133 kan Allah uh, berfirman Wahsariyahul ila malfirohimir Robiim wahjanatin aromfa sama waktu antir oin datir metakin hendalah kamu bergegas kepada Tuhanmu dan kepada uh, malfiroh Allah hendalah kamu bergegas untuk memohon ampunan dan surga yang surga itu luasnya antara langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mu'minatil muttaqin. Itu untuk orang yang bertakwa. Lalu dalam penjelasan berikutnya ayat berikutnya 124 Allah menjelaskan aladziina ayyubiquna fis sharra walla ra wa alqazimi
1: al-ghayza
0: bagaimana orang yang bertakwa itu yang akan Allah sediakan surga nanti? Nah Ciri-cirinya dalam ayat 134 itu orang yang pertama itu adalah aladhi najumiku nabi saw itu orang-orang yang gemar berderma ya, menyumbangkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sumpit yang jiran kataku yang pertama kemudian kedua walaikumsalam itu orang-orang yang menahan amarah tidak mengumpar amarah Nah, taruh berikutnya. ada yang ketiga ciri ketiga. Walangafinaaninaz selalu memaafkan orang lain sama manusia. Jadi ciri orang yang bertakwa adalah orang oh, itu menjadi orang yang memaaf, tidak tidak padam. Ini ada ada kisah menarik nih Pak Adi berkaitan dengan uh, ayat ini. Pak, yang kedua apa ya Pak? Ketinggalan. Uh, yang kedua tadi menahan orang. amarah. Wal kasimina lagi. Wal kasimina kau itu. Orang-orang yang menahan amarah. Kemudian yang yang ketiga memaafkan orang lain. Ini yang keempat, Allah Yuhubur Mukasini, iaitu selalu berbuat baik kepada orang lain, baik dengan dengan apapun, perbuatan baiknya. Jadi. Uh, ini dia dalam satu hikayat di, 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 dijelaskan pada <coughs> zaman apa uh, di terjadi di <coughs> di Arab ya. Jadi, ada seorang hamba sahaya itu uh, yang dimiliki hamba sahaya yang, di, yang dimiliki ada yang majikan seorang ulama orang besar ya. Itu suatu saat dia membawa, kalau dalam buku itu disebut tusuk sate ya, tusuk sate. Tapi mungkin kalau kita lihat sekarang, sate itu bukan sate tusuk sate yang kecil, tapi mungkin tusuk sate yang biasa dipakai untuk kambing guling ya. Jadi gede gitu, dari, dari besi, dari besi untuk kambing guling isi hamba itu membawa tusuk sate yang besar ya dari bahan besi kemudian lewat di dekat anak yang masih bayi lalu jatuh ya jatuh si besi itu persis menimpa si anak bayi menurut riwayat sampai akhirnya meninggal nah, meninggal nah Ulama yang kebetulan menjadi majid itu marah, kesal dan marah. Lalu tiba-tiba ya secara tak disangka-sangka di si hamba itu membaca ayat ini: Wa leka Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menahan amarah. Itu ulama yang, demi, yang sedang apa amarahnya membara begitu mendengar Potongan ayat itu rendah, rendah amarahnya. Dia nggak marah. Jadi yang tadinya kelihatan wajahnya marah, merah padam Karena marah, itu tiba-tiba dia rendah. Itulah ciri orang yang bertakwa, berbudi takwa. Jadi ya. begitu dia mendengar Quran, Dinasihati Quran langsung, langsung rendah sang. Nah, kemudian tidak sampai di situ, ternyata. Tidak sampai Walkazimilah wain itu orang takut adalah orang yang menarik amarah. Kemudian si hamba itu meneruskan Wa laa orang bertakwa adalah orang-orang yang memaafkan. Nah, si wana itu paham berarti si itu minta maaf. Sudah sekarang aku maafkan kau, maafkan kau. <tuh> Nah kemudian ternyata masih, masih lanjut tuh. Walaafin ada aku maupun kau. Dilanjutkan, Allahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah ulama itu paham, ya berarti kalau saya orang bertakwa, berarti saya harus berbuat baik. Langsung saja kata ulama itu, udah sekarang kamu merdeka, kuasa merdeka akan. Jadi untuk menasehati itu orang yang hatinya mulia nggak perlu panjang-panjang Ya, Pak. Enggak dengan sepatah kalimat, dengan satu kata itu sudah cukup. Kalau diucapkan dengan hati yang tulus, kemudian yang memberi juga punya bersih, selesai, ya. Ini <coughs> Jadi kaitannya dengan uh, kesalahan sang manusia, maka yang Allah tuntut adalah yang
1: yang
0: saling memaafkan. <coughs> memaafkan bukan meminta sebetulnya tapi memang kalau memaafkan itu uh, sifat terpuji maka minta maaf juga termasuk sifat terpuji makanya dalam kaitannya dengan uh, peristiwa dengan kejadian misalnya kisos kan ada tiga ya uh, kemungkinan hukumnya kemungkinan apa namanya sanksi yang pertama adalah kisos atau apa namanya uh, <tuh> kuwat ya aku mati, ya. jadi hutang nyawa dibayar nyawa cukup kisos. Yang kedua, jadi e, seseorang yang dibunuh maka ahli warisnya keluarganya diberikan tiga pilihan. Apakah ke menuntut kisos? Yang kedua, dan yang kedua adalah e, dian, ya. denda 100 ekor unta, dendanya. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan, memaafkan, memaafkan. Ini uh, artinya uh, perintah agama gitu. Jadi uh, tidak seluruh, tidak semua yang membunuh itu hukumannya dihukum dihukum mati. Tergantung tuntutan dari uh, ahli waris ya, dari keluarga yang terbunuh. Jadi untuk untuk kesalahan yang Uh, Sedemikian berat saja Allah masih memberikan apa me- memerintahkan untuk memaafkan apalagi dalam uh, kesalahan-kesalahan yang kecil. Nah, tetapi uh, kembali ke ayat yang ini, ya. kepada Allah swt kita tidak meminta maaf tapi minta ampunan ya. Nah, jadi kesalahan apapun. Ya. Sebesar apapun kesalahan, kita tidak ingin mendapatkan hukuman dari Allah seperti apa lah berupa siksa. Makanya yang diinginkan kita minta adalah maaf firroh atau <tuh> ampun atau bufron. <tuh> Balikat ke ini, Sumpah aku kemudian aku maafkan, aku hapus Ankum dari mereka, dari Bani Israel. Eh, dari kalian, ya. dari kalian pen Israel yang termasuk para penyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri ya Samiri itu ada yang berpendapat namanya Musa kalau dalam tafsir Shawi itu namanya Musa Musa Samiri Tapi kalau di dalam tafsir Ruhul Bayan disebutkan namanya Ma'ihan ya Ma'i, Ma'ihan Ma'ihan Asamiri kalau di kalangan Tafsir Sawi, Musa Asamiri. Di dalam Tafsir Urubaya uh, disebut Maihan Asamiri. Mimbar Adi Zalika setelah kejadian itu, itu setelah kejadian uh, mereka menyembah patung anak sapi. La alaikum tashkun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas Diampuninya atas dihapusnya dosa menyembah patung anak sapi. Anak sapi. sapi. Jadi ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, Itu ayat, ayat 42 ya, 41, eh, ayat 51. Di dalam ayat 51 kan disebutkan. Ingatlah wahai Musa ketika aku uh, ketika uh, ketika dan ingatlah ketika aku menjanjikan kepada Musa dalam waktu 40 hari, 40 malam untuk uh, memberikan kitab Taurat. Tapi dalam uh, dalam kisahnya tersebut bahwa ...ketika mereka ditinggalkan, ditinggalkan oleh Musa... ...untuk mendengar Tentorat... ...ternyata mereka uh, menyimpang... ...menyimpangkan akidah... ...ada Musa Samiri... ...yang seorang munafikun... Ya, ...seorang munafikun... Itu ...membuat Tuhan... ...dari uh, berupa patung anak sapi... ...itu yang dibuat dari emas... ya, ...yang dibuat dari emas... ...nah... ...kemudian... Uh, ...setelah Musa... ...kembali ke kaumnya... Dan mendapati mereka sudah berubah akidahnya, maka Musa marah besar ya, Abu Musa marah besar. Kemudian dalam ayat ini kalau jelaskan, Aku memaafkan kalian, memaafkan kalian setelah menyembah anak sapi. Tapi nanti ini ada sebelum dimaafkan. Kenapa disini dimaafkan? Sebelumnya ada e, taubat dulu ya, ada perilaku taubat dulu. Ini dapat nanti dijelaskan dalam ayat 54 ya. Jadi setelah Nabi Musa mengetahui mereka um, apa, menye, apa mereka itu murtad menyembah satu anak sapi menyembah berhala lagi mereka diperintah untuk bertaubat nanti taubatnya itu syaratnya harus habis sempurnakan dengan um, membunuh ya. membunuh satu sama lain ini nanti dijelaskan dalam ayat 54. Jadi ini seperti mendahului ya mendahup apa mendahului dari peristiwa atau atau kisah yang disebutkan nanti dalam ayat 54. Langan lakum kasurun. Semoga kalian supaya kalian bersyukur ya bersyukur atas dihapusnya dosa-dosa kalian. Ya, syukur ya bersyukur nah bersyukur itu eh, menurut ulama apa sih syukur syukur menurut bahasa itu adalah penampakan atau eh, apa ya penampakan sesuatu jadi kalau syukur itu artinya jelas jelas atau eh, tampak jelas bisa dilihat atau jelas atau tampak Bisa dilihat dengan jelas itu syukur mana asalnya. Nah, kalau syukur nikmat berarti kita menampakkan efek dari nikmat baik dengan sikap perkataan maupun perbuatan itu syukur nikmat adanya. Jadi ketika seseorang mendapatkan atau dianugerahi nikmat dari Allah terlihat nampak terlihat dari dari dari, dari tubuhnya baik dalam perkataannya maupun perbuatannya. Misalnya, perkataannya itu nampak orang yang bersyukur itu. Memuji Allah, misalnya. Dalam sikapnya, juga nampak. Nampak orang bersyukur itu. Kemudian, dari penampilannya, misalnya pakaiannya, dia ya, ya memperlihatkan sebagian syukur berpakaian yang bagus. Itu juga termasuk bagian dari syukur. Jadi, syukur yang berarti itu adalah orang uh, memperlihatkan memperlihatkan bahwa dia telah Allah karuniakan nikmat itu anak itu adalah syukur itu syukur sama dengan terima kasih kita berterima seseorang berterima kasih kepada orang lain itu nampak dalam sikap dan perilakunya nah bagaimana orang yang berterima kasih kepada orang lain misalnya anak berterima kasih kepada orang tuanya nampak Kelihat jelas itu. Jadi orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih kepada orang tua itu akan nampak mudah terlihat dari sikap dan perilakunya. Sangat mudah dibedakan dengan orang yang tidak berterima kasih. Ya, dengan uh, sesamanya. Atau anak yang berterima kasih kepada orang tua itu bisa mudah dibedakan dengan orang yang tidak berterima kasih. Karena orang yang berterima kasih itu akan nampak akan sudah dilihat dari gestur uh, tubuhnya, dari perbuatan uh, dalam kekeratannya sehari-hari. Itu uh, maksud dari, atau itu uh, makna ha, ha, syukur ya. Makna syukur. Nah, kemudian, <coughs> coba kita lihat ya. Uh, menurut ulama, apa sih syukur itu? Sebagian golongan me- me- menerjemahkan atau menjelaskan, Asyukur huwa al-intiraf fi taqshir asyukure lil Jadi ya, kita eh uh, timbang taris ya pendapat ulama tentang syukur. Syukur itu adalah pengakuan pengakuan dalam eh uh, kelalaian dia mensyukuri nikmat Allah.
1: Jadi
0: ini ini uh, gaya uh, uh, bahasa ya. Syukur adalah pengakuan seseorang akan kelalaiannya dalam mensyukuri nikmat Allah. Jadi seseorang yang merasa ah saya ini sangat kurang bersyukur, dia bersyukur gitu, maksudnya. Iya. Iya. Jadi seseorang yang, yang mengakui bahwa dia orang yang lalai, orang yang lalawora, gitu, lalawora, orang yang lalai dalam mensyukuri nikmat Allah, berarti dia, dia, berarti dia itu orang yang kurang. Iya. So, yang pertama. Gitu. Kemudian pendapat lain yang kedua. Menurut Sahal bin Abdullah, Sahal bin Abdullah dia mengatakan, asyukru al-izhiha dufi badlitoa maal izi maal izi nabi lil maksiyah istiriala nia. Sukur itu menurut Sahal bin Abdullah adalah sungguh-sungguh dalam melakukan ketangkasan dan menjauhi perbuatan maksiat. Jadi kesungguhan yang luar biasa. Dalam mengerahkan kemampuan taat kepada Allah serta menjauhi perbuatan maksiat baik dalam secara semis, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan bersyukur. Jadi uh, usaha maksimal seseorang dalam melaksanakan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat baik dalam kondisi sembunyi atau terang-terangan itu dah bentuk syukur. Sebagai orang yang suku, ini dalam uh, dalam realisasinya seseorang yang uh, suku-suku yang maksimal berusaha dalam mentaati Allah dan menjauhi, menjauhi perbuatan maksiat kepadaNya itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Tentu ni dobel ya nyai nu kan Ayana sejarah gitu. Mohon. Mereka ya. ketiga ini menurut Al-Junaidi Arjunaedi. Arjunaedi dia
1: Cuman mengatakan
0: Hadis Abu Al-Azwan As-Suqri jadi definisi yang singkat sekali. Namun Hadis Al-Azwan As-Suqri Sukri itu sebenarnya adalah su, syukur Sikapnya adalah ketidakmampuan untuk bersyukur Ketidakmampuan seseorang untuk bersyukur Itulah namanya syukur Jadi sama dengan apa, mirip dengan pendapat yang lain Jadi kesadaran akan ketidakmampuan untuk bersyukur kesedaran seseorang, akan ketidakmampuan dia untuk bersyukur, itulah bentuk syukur dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti dihikayatkan adalah seperti dihikayat ya, dihikayatkan bahwa Nabi Musa alaihi salam begini, ketika Nabi Musa alaihi salam diberitakan untuk bersyukur dia mengatakan begini Nabi Musa mengatakan begini ilahi an'am ta'alayya An yang hama, an yang hama, sawabillallah. Maka ya marta Nabi Supri, wajan nama Supri, iya kaniak matuninca. Wahai Tuanku, kata Nabi Musa salam, Wahai Tuhanku, Wahai eh Tuhanku, Engkau telah memberiku nikmat yang banyak dan sempurna, dan Engkau menyuruhku untuk bersyukur, dan syukur itu adalah nikmat dari Engkau. Jadi gini Kata Rabbi Musa itu Wahai Tuhanku Engkau telah memberiku nikmat yang banyak Yang sempurna Dan engkau menyuruhku untuk bersyukur Tetapi Syukur itu adalah nikmat juga gitu. Jadi bagaimana mensyukurinya ya, gitu? Paham gak? Kepala habis ya. Ya. Jadi Kata Rabbi Musa AS Tuhan Engkau memberiku nikmat yang tidak aku bisa hitup dan engkau menjadukku untuk bersyukur. Padahal syukur itu ni'mat juga. Gitu. Jadi bagaimana mensyukurinya? Sebelum mensyukuri ni'mat-ni'mat yang lain, ini udata lagi ni'mat yang berupa perintah syukur. Jadi kita bisa syukur itu termasuk ni'mat juga. Jadi bagaimana kita bisa mensyukurinya? Gitu. Maka Allah memberikan wahyu. Ya Musa, sa'alamta ilma alladzila ilma lazī qala fok, ilmun hasbī min 'abdi ay ya'lamu annamā bihi min ni'matin bayyamīnī annamā bihi min ni'matin bayyamīn doa tahu ya doa tahu apa yang dirasakan oleh nabi sallallahu maka Allah menurunkan wahyu wahai Musa engkau telah belajar ilmu yang tidak ada lagi ilmu di atasnya maka cukup bagiku untuk hambaku ketika dia mengetahui bahwa tidak ada satu pun nikmat kecuali dari Tuhan, itu, ya. itu adalah sebuah eh, apa namanya ke, 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 apa, sebuah eh, kesukuran. Ketika seseorang itu meyakini bahwa tidak ada satu pun nikmat kecuali dari Allah, itu adalah bentuk syukur itu. dan itu adalah bentuk syukur dari eh, seorang hamba. Jadi itu saja dari Allah. Jadi dari Allah tidak tidak menuntut sesuatu yang di luar kemampuan hambaknya. Ini menurut apa namanya? Ini berkaitan dengan pendapat tadi Arjunaidi ya. Hati waktu sukur Hakikat syukur adalah ketidakmampuan untuk bersyukur. Kemudian yang keempat pendapat Asy-Sibli. Menurut Asy-Sibli, syukur adalah at-tawadu' wal muhafazatu 'ala hasanat Wahab wal muhakalah fakus syahwat. Wabat berdoaat, pemurok atau jabat ardi wasamawat. Menurut Asy-Syibli, yang dinamakan syukur adalah, yaitu sikap rendah hati, rendah hati dan tetap menjaga perbuatan baik, menghindari syahwat mengerahkan kemampuan untuk untuk untuk, men, untuk taat kepada Allah dan selalu murokbah, Membersamai Allah yang Mahagagah. Itu adalah syukur. Jadi menurut Asy'ibli itu syukur itu satu Unsurnya memiliki hati yang rendah, atau rendah hati, sikap yang rendah hati. Yang kedua selalu menjaga perbuatan-perbuatan baik. Yang ketiga menghindari Sahwat berongan sahwat nafsu atau nafsu sahwat. Yang ketiga, mengerahkan kemampuan dalam melaksanakan taat. Yang keempat, hati terus murokobah waspada. Jadi murokobah itu artinya hati kita selalu merasa bersama-sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bentuk syukur. Nah, syukur, ya. Nah, seorang ini menurut Asy-Syibli syukur itu adalah. Sikap tawadu rendah hati menjaga kebaikan menghindari nafsu syahwat mengerahkan kemampuan dalam mentaati Allah dan merasa selalu merasa bersama-sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terakhir menurut Zunun Al Musri Zunun Al Musri dia mengatakan Syukru liman hukuka bil to'ah. Wali Nazirika bilmuka faah, wali Manduna bilehsan wa ifdal. Menurut Zunun Al Musri, yang dinamakan syukur adalah bagi orang yang di atas kamu, kamu taat. Bagi orang yang di atas, kamu taat. Yang, yang sebaya, itu sama-sama saling menghargai. Dan bagi orang yang lebih rendah, kamu bersikap baik ya bersikap baik atau uh, memuliakan itu adalah syukur terhadap pihak-pihak yang di atas kau taat siapa itu uh, derajat ya Allah Rasulullah ulama itu kan di atas derajat taati taati mereka yang sebaiknya sama kita sadari menghargai dan nah, kepada orang-orang yang lebih rendah lebih yang di bawah itu bersikap baik sopan santun itu adalah bentuk syukur. Nah inilah beberapa uh, ibarat atau argumen atau beberapa apa, pendapat ulama yang berkaitan dengan hakikat syukur. Nah kemudian pembagiannya kalau di dalam tafsir uh, Ar-Razi kemudian tafsir Khawzin itu syukur itu ada tiga tiga ketiga. Pertama syukur dengan hati, yang kedua syukur dengan lisan, yang ketiga syukur dengan anggota badan. Ini menurut uh, pengarang kita atau Bahrudin Arazi dengan Al-Udin Al-Baghdadi. Ya. Kalau Arazi itu Bahrudin Arazi dalam tafsir uh, Mawatul Ghayb ya Arazi, kemudian Al-Udin Al-Baghdadi itu dalam tafsir Khazin. Ini pembagiannya pertama syukur dengan hati yaitu Keyakinan, berkeyakinan dalam hati meyakini bahwa semua kenikmatan datang dari Allah SWT. Itu dengan hati. Kemudian, berazam di dalam hati untuk selalu memuji Allah. di Satu itu punya keyakinan bahwa setiap kenikmatan datang dari Allah. Kemudian dorongan, ada dorongan untuk selalu memuji Allah atas Uh, limpah nikmatnya itu itu syukur dengan hati kemudian kalau syukur dengan dengan Lisa ini bukan pak Walis tadi masih masih yang pertama masih di kalau dengan lisan, itu berarti kita uh, artinya kita selalu memuji Allah jadi kalau doa kemauan ya hazam kemauan niat itu masih syukur dengan hati memati hukumnya. Tapi kalau sudah direalisasikan lidah kita selalu memuji-muji Allah ya. Memuji Allah melalui zikir, memuji Allah itu uh, apa namanya? Di, apa syukur dengan lidah, dengan bisa. Nah, kemudian syukur dengan anggota badan itu adalah dengan perbuatan ibadah. Itu perbuatan uh, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah perintah Allah itu dengan uh, anggota badan. Nah, kemudian di dalam tafsir Ruhul Bayan karangan Imam uh, Ismail al-Qurushi dia mengatakan begini, syukur itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, syukur dengan lisan. Ini langsung menurut dia ada dengan lisan yang pertama. Yang kedua, syukur dengan anggota badan yang ketiga syukur dengan sikap dan perilaku ini menurut uh, tafsir hulbayannya. Nah, yang pertama syukur kita wajib bersyukur. Yang pertama dengan uh, lisan ini sama dengan tadi yaitu uh, memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah misalnya Maha penyayang, Maha Pengasih, Maha Memberi Rizki, Maha apa namanya, uh, Maha Pengampun sebagainya itu untuk pujia, untuk syukur dengan dengan uh, lisan. Kemudian syukur dengan anggota badan yaitu mendayagunakan, mendayagunakan semua kenikmatan dari Allah sesuai dengan hukum-hukum Allah, sesuai dengan perintah Allah. Jadi uh, memanfaatkan atau mendayaguna atau mema- memanfaatkan atau mem- me- apa menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan, itu sesuai dengan perintah dan larangannya. Tidak pernah dia menggunakan nikmat Allah untuk perbuatan yang menentang Allah. Gitu. Atau tidak menggunakan nikmat Allah untuk perbuat maksyia. Jadi, eh, semua nikmat Allah, semua nikmat yang Allah berikan, itu digunakan untuk hal-hal yang eh, apa namanya diperintahkan oleh Allah SWT. Untuk semua ibadah ini mas, semua untuk beribadah, tidak untuk berbuat maksiat. Ini syukur dengan perbuatan. ya, anggota <tuh> Atau, kemudian yang ketiga, syukur dengan sikap dan tingkah laku yaitu uh, dengan apa dengan uh, apa dengan sikap itu artinya uh, menunjukkan ya, sikap dan perilaku itu menunjukkan bahwa dia itu Uh, ada itu uh, sebagai masuk yang bersyukur. Ya tadi dapat kembali kepada pengaptil yang tadi, syukur adalah sesuatu yang nampak. Nampak. Jadi uh, dalam sikapnya, dalam uh, perkataannya, dalam perbuatannya itu menunjukkan bahwa dia memang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan Syukur dengan tingkah laku dan sikap dan tingkah laku. <tuh> Jadi gerak geriknya itu nampak ya nampak bahwa dia memang benar benar berbudi pada Allah swt. Nah kemudian ada hadis yang berbunyi begini, ya. misalnya ada hadis yang berbunyi Inna Allah Jamilun Yuhibul Jamal, wa Yuhibu Ayura Afruni Amin An Yamatih Al Abdi. Jamilun. Allah itu indah, Allah itu indah, semuanya Allah itu indah. Hebu Jamal Allah juga cinta kepada keindahan orang yang suka berdandan Allah cinta Allah suka. Oyoh Hebu Ayuro asrunik matih alahti dan Allah suka Allah suka ketika melihat efek atau melihat uh, apa penampak, penampakan dari nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi Allah itu suka ketika seorang hamba itu berpakaian yang bagus itu, berpakaian yang bagus sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia Allah berikan nikmat, Allah berikan apa namanya anugerah, lalu dia gunakan untuk men, untuk menghiasi diri, itu pun Allah sukai. Di ini eh, apa kalau dikatakan pamer ya beda dikit dengan pamer ya, kalau kalau niatnya dia ingin dilihat orang hebat oleh manusia, itu pamer. Tapi kalau dia niatnya sebegitu syukur kepada Allah, dia bahagia Allah berikan nikmat, lalu dia tak dia pakai untuk beribadah. Pakai dalam bentuk pakaian misalnya, itu lain lagi soalnya. Berarti dia itu adalah bersyukur. Cuma bagaimana membedakannya kalau dari penampakan luar? ya, nah, Kalau dari niat kan hanya dia yang tahu dan Allah yang tahu. Bagaimana kalau dari dari luar, apa kait bentuk syukur atau dia pamer? Mungkin caranya, cuman ya gampang aja sih. Kalau orang bersyukur itu, dia berpakaian yang bagus, kemudian diminta oleh orang, dia kasih. Dia nggak akan sayang dengan apa yang dia pakai walaupun bagus. Itu pasti dia bersyukur. Jadi kalau orang pakai pakaian yang bagus, kemudian diminta, atau dipinjam, atau diminta, ya, disumbangkan, ...dia banyak alasan begini-begini... ...itu dia pamer. Jadi dia sayang kepada... Uh, ...kepada apa yang dia miliki. Berarti dia bukan untuk syukur. Atau kalau dia ngasih... ...dia tak... ...tidak tidak sungkan-sungkan untuk memberikan... ...apa yang sesuai dengan yang dia pakai. Itu berarti syukur dia. Tapi kalau dia pakai yang bagus-bagus... ...ngasih yang jelek-jelek... berarti dia pamer. Itu beranggali. <tuh> Kemudian ada Haris yang lain mengatakan la yaskurullah mal yaskuruna tidak bersyukur kepada Allah seorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hmm. Jadi eh, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan tidak pernah dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah selama dia tidak pernah berterima kasih kepada sama manusia. Jadi, eh, dua kemungkinan ya. Yang pertama karena tabiat manusia itu kalau dia tidak pernah berterima kasih kepada manusia, menurut riat manusia, maka dia akan sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia, maka bisa dipastikan dia sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tugas kita ya, bagaimana kita mendidik anak supaya bisa bersyukur kepada Allah, maka kita didik dia untuk selalu berterima kasih kepada sesama manusia sekecil apapun pemberian orang lain atau jasa orang lain tidak boleh tidak berterima kasih nah kalau kita membiasakan itu maka insya Allah kalau orang yang sudah terbiasa berterima kasih kepada manusia maka dia akan mudah dan bisa untuk bersyukur kepada Allah swt pemahaman yang kedua itu menunjukkan bahwa Allah tidak menerima syukur seseorang selama dia tidak pernah berterima kasih kepada sesama manusia. Jadi Allah juga tidak mau, ya tidak mau uh, hambanya hanya bersyukur kepada Allah sementara kepada sesamanya tidak saling berterima kasih. Makanya Ini kasih, uh, terima
1: kasih. Terima kasih.
0: kandungan ayat 50 dua ya Jadi kembali ke ayat ini, sumahunaanku bimadza zalakum nashkurun. Mudahin aku hapus, ku hapus uh, dosa kalian wahai Bani Israil setelah kalian menyembrhala, nah supaya kamu bersyukur kepada Allah SWT. wa ta'ala. lanjut berikutnya Wa iz ataina Musa Kitaba wal furqana la alakum fahfadin Wa iz ataina dan ingatlah ketika aku memberikan kepada memberikan Wa iz ataina dan ingatlah ketika aku memberikan Musa kepada Nabi Musa alaihis al-Kitaba Alkitab kitab. Wal furqona dan furqon. La'allakum tahtadun. Supaya kalian mendapat petunjuk. La'allakum tahtadun supaya kalian mendapatkan petunjuk. Ini nikmat berikutnya ya, nikmat yang keempat ini. Jadi nikmat pertama kan uh, Uh, ada sepuluh ya. Yang pertama, nikmat yang pertama itu yang sudah kita lewati, yaitu Allah menyelamatkan Bani Israel. Ada sepuluh nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel secara khusus. Sepuluh. Yang pertama, Allah selamatkan mereka dari penjajahan atau kezoliman uh, Fir'aun dan kaumnya. Nikmat yang kedua, Allah membelah laut untuk mereka, untuk bisa mereka lewati kemudian ketiga yang tadi ayat 52 ya Allah menghapus dosa-dosa mereka dosa-dosa mereka yaitu dosa menyembah patung anak sapi. Kemudian ini yang, ke- yang keempat, ini bentuk nikmat yang keempat yaitu Allah memberikan kitab. Memberikan uh, kitab Taurat. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga. Yang ketiga tadi Allah menghapus dosa mereka atau memaafkan ya, menghapus atau memaafkan dosa mereka atau dosa berupa menyembah patung sapi. Ya. Jadi ini an-ni'mat ya, an Allah yang ke yang keempat ya, yang diberikan kepada Bani Israel. Ingatlah ketika Aku memberikan kepada Musa Alkitab, Alkitab. Ya, walaupun ini diturunkan kepada Nabi Musa, tapi nimatnya bukan hanya untuk Nabi Musa. Ya. Tapi untuk semua umatnya juga. Nah, karena uh, kitab yang diberikan kepada Nabi Musa itu tidak hanya untuk dimanfaatkan atau untuk kebaikan, khusus Nabi Musa saja. Dan juga untuk umatnya juga. Makanya uh, walaupun kitab ini di sini disebutkan, diturun, uh, diberikan kepada Nabi Musa Tapi kenikmatannya itu berlaku untuk uh, seluruh Atau kitab ini berlaku untuk seluruh umatnya Kena, Karena ini harus diamalkan oleh seluruh umatnya ya. Ingatlah ketika aku memberikan kepada Musa Alkitab kitab. Nah kalau dimaksud kitab ini Ulama Alkitab Sur sepakat bahwa Yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Kitab Torat, yaitu Kitab Torat. Jadi ingatlah ketika aku memberikan kepada Musa yaitu Kitab Torat. Ini yang bagaimana e, cara Allah menurunkan Kitab Torat yaitu ini dijelaskan dalam ayat 51 ya, e, ayat 50 ya, 51 ya. Ini yang kemarin kita bahas ya eh, yang Tunggu lalu kita bahas. Yaitu Allah sengaja manggil ya. Dengan manggil Nabi Musa alaih salam ke suatu tempat yang menyebutkan turisina. Sina. Ya. Lalu Allah memberikan kitab Torah. Nah, kemudian Al-Furqan. Allah memberikan kitab Torah dan Furqan. Berbeda dengan, dengan kata Al-Kitab. Kalau Al-Kitab di sini, itu ulama seluruhnya sepakat bahwa maksudnya adalah kitab Torah yang Allah, berikan, yang Allah berikan kepada Nabi Musa A.S. Nah, tetapi Yang dimaksud furqon itu lama uh, Berbeda pendapat ya. Apa yang dimaksud furqon Di sini Menurut Imam Ar razi uh, Furqon Di sini memungkinkan uh, Ada tiga kemungkinan Tiga, tiga alternatif yang pertama ayakuna kuat taurat. memungkinkan bahwa purkonis ini yaitu torat juga Kitab torat juga jadi Allah telah memberikan kitab dan purkon maksudnya purkonis ini ya jenis torat juga jadi disebutkan purkonis ini itu sebagai tauhidnya. Bia ya. Tauqin Kenapa uh, Purkon, eh, kitab surat disebut Purkon juga Karena menurut uh, Alasannya adalah Purkon, dinamakan Purkon Karena Tawad itu adalah Tufariku bainal haq wal bakil Karena kitab Tawad itu membedakan antara Hak dan bakil Jadi seolah-olah begini Wa iz atainamu serkitab Al-Furkon Ingatlah ketika aku memberikan kepada Musa alkitab yang kitab itu merupakan pembeda, ya. membedakan antara hak dan batil. Jadi itu penjelasan merupakan tafsir dari alkitab. Jadi kalau kita begini, kalau ada yang nanya, aku telah memberikan alkitab. Apa itu kitab? Itulah eh, kitab itu furqan. Itu maksudnya kitab yang membedakan antara Hak dan batal karena di dalamnya terkandung ajaran-ajaran yang bisa dengannya berbeda ya atau uh, dengannya menjadi jelas mana yang hak, mana yang batal. Ini uh, mungkin yang pertama ya tafsir yang pertama. Yang kedua yang dia maksud furkon adalah ayyakuna nasai anda kiran memungkinkan sesuatu yang terkandung di dalam kitab Taurat. Jadi bukan 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 kitabnya, tapi kandungannya, gitu. kandungannya yang terdapat di dalam kitab Taurat. Wal Muradu minar Furqon maafitauro min Bayanid Din di Anahu Iza Abana Zuhurul Hak mutami Iza minal Batil. Jadi yang dimaksud dengan Furqon di sininya adalah apa sesuatu yang terkandung di dalam Kitab Torat karena uh, di dalam Kitab Torat itu terdapat penjelasan 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 tentang agama yang dengannya nampak jelas antara yang benar dan yang salah antara hak dan hakil gitu ya jadi yang dimaksud di sini itu bedanya dengan yang pertama tadi kalau seperti itu adalah kitabnya. Ya, kitabnya merupakan pembeda hak dan babiul. Kalau yang kedua ini uh, uh, kandungannya, kandungan uh, ayat-ayatnya atau lafadz-lafadznya atau kalimat-kalimatnya yang menjelaskan kandungan, menjelaskan ajaran-ajaran agama yang dengan itu menjadi jelas perbedaan antara hak dan babiul. Ini pendapat yang kedua. Kemudian, kemungkinan kemungkinan yang ketiga, yang dimaksud furqon dalam ayat ini adalah ayakuna khorijan ane taurah. Itu sesuatu yang di luar kitab Torah. Ayakuna khorijan ane taurah. Sesuatu yang di luar kitab Torah. Jadi, tidak ada kaitannya, bukan tidak kaitannya. Tidak terdapat di dalam kitab Torah. Bukan kitab Torah, Bukan juga sesuatu yang tergantung dalam kita berkorak. Jadi di luar, betul di luar kita berkorak. Nah, lalu apa? Lalu apa tu yang yang yang, yang dimaksud dengan itu? Ini juga ada tiga kemungkinan. <tuh> yang pertama, ayatku Nalmorodumin Furkon, ma'utiyah musalih salam minulajat di wa'asol wasairil ayat. Nah. Yang dimaksud dengan furqon disini adalah apa-apa yang Allah berikan kepada Nabi Nabi SAW berupa tangan tangan yang Abu uh, warna putih yang, yang bercilau, kemudian tongkat yang bisa berubah jadi ular dan dan lain-lainnya itu furqon. Jadi uh, furqon itu adalah sesuatu atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Nabi SAW misalnya tangan-tangan tangan kanannya menjadi bercahaya. Jadi ketika Nabi Musa alaihi suruh coba uh, letakkan tanganmu di kepiak. Letakkan. Coba lepaskan. Begitu dilepaskan tangannya menjadi begitu bercahaya ya. menyilaukan. Itu adalah furqan. Karena dengan itu menjadi jelas mana orang yang percaya, mana yang tidak gitu yang menjadi jelas beda antara hak dan antar hak dan bapir atau contohnya misalnya eh, tongkat ya tongkat dipegang tongkat tongkat itu kalau dilepas menjadi ular itu adalah purkon karena dengan itu menjadi terbagi ya. umat Nabi Musa alaihissalam ada yang mukmin percaya ada yang kafir purkon ya. membedakan mana yang mana yang percaya, mana yang kufur, mana yang beriman mana yang kufur, az-furqan. Nah, begitu pula mujizat yang lainnya. Itu sebut furqan. Kemudian pendapat yang kedua, kemungkinan yang kedua, ya. yang kedua kedua dari apa dari kemungkinan furqan yang di luar kita quran adalah ayyakunal muradu bil furqan an-nusru wal farah. Yaitu pertolongan dan jalan dan dan apa jalan keluar ya pertolongan Allah SWT dan jalan keluar atau solusi dari apa yang Allah berikan eh, dari kesulitan mereka yang Allah berikan kepada Bani Israel itu Furqan, ya. maksudnya adalah pertolongan dan jalan keluar atau pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Bani Israel untuk mengalahkan Fir'aun <tuh> misalnya ee, apa? Misalnya Allah tenggelamkan ya sehingga mereka bisa selamat dari Firaun. Az-Furqan. Kemudian pendapat yang eh, kemungkinan yang ketiga ber, uh, adalah Al-Furqan wa idh infaraqul bahri li alaihi salam. Terhusus ada, ber, ada yang berpendapat di sini Furqan maksudnya adalah Secara khusus yaitu terbelahnya laut untuk Musa dan untuk Nabi Musa dan kaumnya. Jadi kalau kita uh, tafsirkan firko ini menurut yang terakhir ini adalah wa iz ataina Musa ditara wal furqan. Dan ingatlah ketika aku memberikan kepada Musa yaitu kitab Taurat dan terbelahnya lautan. Ini menjadi uh, jalan, jalan untuk di Bisa dilalui oleh Bani terakhir. Ini menurut pembahasan dalam uh, Tafsir Ar-Razi ya. Kemudian uh, berikutnya menurut Imam Al-Alusi ya. Ini dalam apa namanya Asyid Muhammad Al-Alusi dalam Tafsir Ruhul Ma'ani, Ruhul Maani. Ya, dia menjelaskan menurut Al-Alusi ya. Dia menjelaskan bahwa... yang dimaksud Furqon adalah satu, itu Torah sendiri. ya. Menurut dia uh, secara mudah membe- dengan mudah yang um, begini menjelaskannya. Apa itu Furqan? Menurut Imam Al-Alusi, yang pertama, kemungkinannya adalah kitab Torah itu sendiri. Ini sama dengan uh, pendapat yang tadi, ya, yang pertama. Yang kedua, menurut Al-Alusi, kemungkinan yang kedua, Furqonis ini maksudnya adalah innahu asy-syar'ul fariq bainal halal wal haram. Ya syariat yang membedakan antara halal dan haram. Syariat Nabi Musa alaihissalam. Itu eh ana apa? Syariat Nabi Musa membedakan antara halal dan haram. Itu furqon Yang ketiga menurut Al-Luqi Innu al mujizat ulfadokah benar hak diwabil. Yang ketiga adalah mujizat, mujizat Nabi Musa alaihissalam yang membedakan antara hak dan wabil. sama, mirip dengan yang tadi, cuma uh, dia tidak berbelit-belit ya penjelasannya. Nah yang keempat, menurut Imam Al Alusi, forekondisi ini maksudnya adalah innu an nusroh allati faroqo baynal adwi wal wali yaitu pertolongan Allah anashru wal anashru allazi faroqo bainal adwi wal wali yaitu pertolongan Allah yang membedakan antara musuh dan teman dan sahabat jadi pertolongan Allah yang dengannya jelas perbedaan antara siapa siapa musuh Nabi Musa dan bani Israel dan siapa kawan-kawannya. Jadi si awat perintai musuh-musuhnya jelas ya binasa tenggelam sahabat-sahabatnya, teman-temannya atau apa e, golongannya itu selamat bani Israel. Itu adalah Furqon. Ini e, pendapat ulama tentang e, al Furqon. Wa'idatay namu sergetalu al Furqon telah memberikan kepada Musa, Alkitab dan Purkon. Kita sudah tahu ya. Sudah panjang tadi Alkitab Purkon. Semoga atau supaya kalian mendapatkan petunjuk. Petunjuk dari Kitab Torat dan Purkon. Terutama dari Kitab Torat. Ya. Petunjuk dari Kitab Torat. yaitu dengan cara membaca bagaimana bisa mendapatkan petunjuk dari Kitab Torat. Caranya membaca, kemudian memahami, Merenungkan, baru bisa menjadi petunjuk sehingga bisa diamalkan. Tanpa dibaca, tanpa dipahami, tanpa direnungi, tidak bisa mendapatkan petunjuk dari kitab suara. Itu pula warangkali ya, itu pula dengan kitab Al-Quran. Bagaimana Quran supaya menjadi petunjuk di hidup kita? cara Yang tadi itu, membaca, memahami, merenungkan. Nah, kita kan sekarang, kita khususnya Al-Quran. Al-Quran. Jadi, bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran petunjuk, pedoman hidup, sebagai ya, pedoman dalam hidup kita. Maka tidak tidak bisa tidak. Harus bisa membaca, harus memahami, merenungkan, kemudian belajar mengamalkan. Nah, karena kalau misalnya dibaca, dipahami kemudian direnungkan, diamalkan, nanti akan bertambah, akan bertambah petunjuknya. Jadi, uh, insya Allah ini usaha kita, walaupun kecil ya, kecil itu kan artinya uh, seminggu sekali ya Pak Marius. Jadi, kurang itu ada 6.666 ayat ya, menurut ulama. Kalau kita hanya seminggu 2-3 ayat, berarti kan kecil ya, dibanding dengan jumlah ayat. Tapi ini mudah-mudahan ya, dengan kerja keras, dengan uh, semangat yang besar, insya Allah ini bisa menjadi sesuatu yang besar dalam hidup kita. Amin. Jadi dengan dengan uh, upaya ini mudah-mudahan kita betul-betul bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita. Amin ya Allah subhanahu wa Cuma belum Memang belum ini ya belum uh, booming gitu. Kalau hafalan kemampungi. Jadi dimana-mana, <tuh> dimana-mana banyak. Kemudian tahsin juga, banyak. Setiap sekolah ada, santrennya pasti ada. Tapi yang konsen kepada kajian tafsir itu masih jarang. Kita bisa absen dah. Ya. Pengalaman saya jangankan di sekolah. Santren pun tidak semua konsen, tidak semua mengambil bagian tafsir sebagai uh, kajian pokok, <tuh> padahal tidak mungkin bisa dijadikan sebagai pedoman, sebagai apa, sebagai jalan hidup kalau tidak kita paham. Jadi kita telah mengambil bagian yang luar biasa ini. Semoga kita istiqomah ya. Salam amin. Semoga kita bisa. Tidak apa-apa. Misalnya kita tidak maksimal atau sedikit dari guru yang tidak maksimal juga ya. Waktu-waktu yang tidak maksimal. Dari pemateri. Uh, Ahmad Susi yang tidak tidak maksimal. Seadanya. Tapi kan Allah maha kuasa. Allah maha tahu bagaimana niat semangat kita. Ya bisa saja Allah. Dipatgandakan. Uh, hasilnya. <tuh> yang penting kan kita punya. Semangat dan niat yang ikhlas. Amin. Itu. <tuh>, uh, apa. Ayat 53 ya. Di. Saya juga sama sih uh, yang yang dimiliki adalah semangat yang semangat yang membara. Ketika ada yang uh, menemani, saya tidak peduli berapa orang pun saya uh, apa yang saya lakoni ya. Karena ke ketinggian itu kan tidak dibatasi tidak diukur selalu oleh jumlah tapi oleh kualitas. bisa dilanjut nih, ayat berikutnya. Ya, ya ya, lanjut lanjut. <laughs> ayat <Ayuh. coughs> selanjutnya berikutnya ayat 54 Wa id qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum fa'azimu al-ajla wa tubu ila rabbikum waqtulu anfusakum zallakum khairul lakum a'indakum fa tabu alaykum innahu huwa at rahim <hunting> <collars bla-anlagen> <tulga> <existori> wa idz qala musa liqaumihi Dan ingatlah ketika Musa Nabi Musa wa idz ketika wa idz ingatlah ketika berkata Musa Nabi Musa alaihis salam ya qaumihi kepada kaumnya yaitu Bani Israil ya qaumi Kata Nabi Musa Ya kaumi wahai kaumku Innakum Sungguhnya kalian Zolamtum Telah Zolim Telah aniaya, telah menganiaya Anfusakum Diri kalian Menzolimi diri kalian Bittikhazikumul ijlah Dengan menjadikan kalian Al ijlah Dengan kalian menjadikan Al-Ijla anak sapi Sebagai sembahan, patung anak sapi ya Patung anak sapi Sebagai sembahan Ijla itu Ada kaitannya dengan ajalah Tergesa-gesa ya. Tergesa-gesa, cepat Tanya ada hadis yang berbunyi At-ka'ani minar rahman Wal-ajalatu minas syaitan Hati-hati itu dari, dari Allah Yang maha pengasih Dan tergesa-gesa itu dari Nah, patung anak sapi disebut ijlu ijla tergesa-gesanya bayangkan dalam waktu tiga hari tiba-tiba mereka berbonong-bonong menyembah patung anak sapi itu kan terburu-buru sekali padahal perjuangan mereka untuk bisa seperti itu menjadi orang yang beriman itu berpuluh-puluh tahun di mana Nabi Musa alaihissalam tapi dalam ketiga hari berubah akidah istiqalih. Jadi Musa Samir itu menurut riwayat, dia mengumpulkan perhiasan-perhiasan yang di, mereka diceritakan waktu itu sebelum mereka sebelum banding Israel pergi dari Mesir, itu Allah perintahkan untuk meminjam perhiasan dari kaum Fir'aun, dari masa Hibri. Lalu ketika Fir'aun tenggelamkan perhiasan itu masih di tangan mereka. Ya. Sementaranya Nabi lah Musa itu merintahkan supaya perhiasan itu, itu di dikubur ya, disimpan di tempat yang aman itu. Oke, mereka mengkhianati. Jadi begitu Nabi Musa pergi, eh, dikumpulkan oleh Samiri itu, oleh Samiri perhiasan emas itu kumpulkan, kemudian di apa di eh, disulap ya, dipanaskan, dibuat menjadi patung anak sapi. Hanya dalam waktu 3 hari hanya dalam tiga hari, emas-emas itu perhiasan dibentuk ya, dibentuk menjadi patung anak sapi yang bagus. Dan langsung dia proklamirkan, inilah sebagai Tuhan. Tuhan yang harus disembah. Jadi mengubah akhidah itu hanya dalam, atau mengubah akhidah memurtadkan ya, akhidah mereka, nah, hanya dalam waktu tiga hari. Makanya Tuhan disebut sebut Ijlu. Ya, Tuhan yang begitu cepat umpan mereka. Fatubu, maka tobatlah kalian ila barikum kepada Allah bertuhan kalian. Barikum. Fatubu ila barikum, maka bertobatlah kalian kepada uh, bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Al-bar itu ya Allah walazi khalaqal kholqa akbarian minatahawut. Yani maksud bari itu adalah Allah yang menciptakan makhluk yang uh, terhindar dari eh uh, apa namanya dari eh uh, pertentangan-pertentangan. Ya, jadi pertentangan. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta yang demikian banyak Luar biasa, tapi tidak ada pertentangan. Misalnya sistem, ya sistem peredaran matahari, lampaan itu kan sistem teratur. Tidak ada pertentangan, tidak ada tabrakan. Begitu pula makhluk yang lainnya. Jadi Allah ciptakan makhluknya dengan teratur, walaupun berbeda-beda ya. Misalnya manusia berbeda-beda bentuknya. Berbeda-beda kulitnya. Tapi tidak ada pertentangan di antara yang apa pertengahan di antara, di antara, di, antara itu, di antara makhluknya di antara manusia itu. Maksudnya pertengahan di sini, eh, apa namanya? Eh, misalnya akal gitu ya. Secara prinsip itu yang yang baik dengan yang buruk itu sama. Jadi ya, yang sama. Secara prinsip ya. Jadi secara ya, manusia bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Terlepas apa warna kulitnya. Apa suku dan keturunannya. Nah Allah yang menciptakan alam semesta makhluknya yang bermacam-macam tapi tidak ada pertentangan. Tidak ada eh, apa namanya itu saling eh, berbenturan. Itu namanya al di sini uh, apa disebut Allah sesef, khusus namanya dari tidak Allah ini mengingatkan bahwa mereka itu bisa hidup itu karena kekuasaan Allah swt nama kuasa Waktu anfusaku maka bunuhlah diri kalian jadi kita jelaskan maksudnya apa Waktu anfusaku maka bunuhlah diri kalian zalikum khairul lafi yang demikian itu khairun nabi baik lakum buat kalian indabarikum menurut tuhan kalian yaitu allah qadab alaikum maka allah Maha penerima tobat kepada kalian fataba ma allah Maha menerima tobat alaikum atas kalian innahu sesungguhnya allah wa dialah at yang Maha penerima tobat Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Innahu suny Allah huwa dialah At-Tawwab yang Maha Penerima Tobat, eh mampu tobat, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Ini uh, ayat ini yang ke yang ke-54 merupakan uh, nikmat yang kelima ya. Nikmat anahaza in'am wal khamis ini uh, nikmat yang kelima Yang Allah berikan kepada Bani Israel Yaitu berupa pengampunan Pengampunan Allah mengampuni mereka Setelah bertawbah Ini berkaitan uh, Ini berkaitan dengan Ayat sepuluhnya ya. Jadi tadi saya jelaskan di ayat 52 Summa fauna'ankum Mimbali zalika la'alakum Tas di ayat 52. Semua fakuan aku membandingkan atas kemudian aku kemudian aku menghapus dari kalian dosa-dosa kalian. Nah, ini sebelum sebelum masuk ke si atau kisah di ayat 52. Ini dulu harus urutan urutan apa urutan kisahnya ya. Diceritakan bahwa menurut riwayat ya menurut kisah bahwa <koh> Nabi Musa Alaihissalam ketika dia turun dari Gunung Qur ya setelah menerima Kitab Torat dia eh, mendapatkan kaumnya sudah murtad ya sudah murtad menyembah patung anak sapi hampir semuanya. Dari suruhan kaum Bani Israel yang benar-benar tidak menyembah, tidak ikut menyembah perhala Naksaf itu hanya 12.000 12 orang. Padahal waktu mereka kabur dari Mesir kemudian menyeberangi laut itu kan jumlahnya 625.000 ya, 620.000 orang. Itu kan jumlah yang besar. Pada itu sudah, sudah apa, memakan waktu yang panjang, yang mungkin mereka sudah beranak beranak lagi, sudah berkembang lagi, sudah bertambah lagi jumlah penduduk jumlah apa jumlah mereka. Tapi dijelaskan dalam dalam tafsir bahwa yang tidak umat aab bin Musa bani Israel yang tidak menyembah tidak ikut menyembah satu anak itu hanya dua belas orang, jadi sedikit sekali ya persentasinya. Nusa kemudian dia marah, kemudian setelah uh, itu kan cerita sudah cerita sudah di kita sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Kemudian Nusa ali salam berkata begini, ya kaum innakum kum wahai kaumku kalian sudah berbuat zolim, yaitu menyembah patung anak sakti atau menyekutukan Allah swt. Kalian mengganti agamaku dan mengganti sembahan Tuhanku dengan patung anak sapi. Kemudian Bani Israel bertanya, "Nah, lalu sekarang bagaimana? Bagaimana kita?" Ya. Eh ya, jadi innakum zulamtum anfusakum bidkhatul ijla. Kalian telah berbuat zulim kepada diri kalian dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Musa bin Israil mengatakan, "Jawab, lalu Bagaimana kata Musa? Ya Musa. Kemudian Musa menjawab, fatubu bu idabariku. Kemudian katakan Musa, jawab di Musa, kalian harus bertobat kepada Tuhan kalian, Allah Swt. Kata anak. Obatlah kalian semuanya. Lalu benda Israel nanya lagi, bagaimana kalian bertobat? Bagaimana caranya kalian bertobat? Soalnya waktu luan Musa. Obatnya kalian. Akan sempurna kalau kalian membunuh Diri kalian Bunuhlah diri kalian Nah dalam Kalau makna Jadi uh, dalam Suryat Nabi Musa AS Taubat itu akan Allah terima Kalau disempurnakan dengan membunuh diri Dengan, dengan membunuh uh, Jiwa nah, Kalau Dari Makna asalnya faktulahu sakum kalian bunuh diri kalian, martikan bunuh diri. Ya bunuh diri padahal eh bunuh yang dimaksud ya. Menurut ulama, ini maksud uh, ini ada, ada beberapa ada uh, beberapa pendapat sudah. Al-Qurtubi menjelaskan begini, dia menjelaskan bahwa oh, all arhabul khawatir bisa liluha bil taat waqahuha ani jadi maksud dengan membunuh diri itu adalah dengan cara merendahkan, menghinakan diri. Menghinakan diri dengan ketahatan-ketahatan dan mencegahnya dari perbuatan maksudnya. Jadi, bunuh bukan jiwa, bukan raga. Tapi yang bunuh adalah nafsunya. Yang maksud dipaksa untuk taat kepada Allah dan dipaksa untuk mencegah segala kemauan nafsu ini penafsirnya yang pertama ya. Menurut dia bukan bukan membunuh dalam arti apa namanya? apa membunuh jiwa ya. mematikan bukan, mematikan jiwa bukan. Tapi mematikan nafsu. Ini yang pertama. Tapi menurut pendapat yang sahih ya, kaul yang sahih ini disepakati oleh semua ulama tafsir. adalah anahu qatlu al-haqiqah. Yang sahih menurut al-tafsir itu memang membunuh ya, bunuh sebagaimana kita terhakeki ya. membunuh dalam arti yang sebenarnya. Bukan dikiaskan membunuh nafsu bukan, tapi membunuh uh, apa badan, ya. itu menjadi mati. Manusia gitu pun juga mati. cuma Uh, apa yang di, bukan uh, nanti kita kita bahas bagaimana ben, uh, maksudnya apakah mereka bunuh diri membunuh diri masing-masing atau bagaimana itu <tuh> tapi yang jelas menurut pendapat ulama yang shohi adalah itu membunuh secara hakikat seperti yang kita ya seperti yang kita ketahui sekarang <tuh> inilah uh, beratnya taubat yang di Tuntut dari Bani Israel. Jadi mereka akan sempurna taubatnya kalau mereka dibunuh. Dibunuh. Tidak dengan, dengan uh, umat Islam sekarang, atau dengan umat Nabi Muhammad, Muhammad. Karena itu ada yang mengatakan At-taubatun imatu bin Allah. At-taubatun imatu bin Allah. At-taubatun imatu Wakana atau bakti Israel Alkotlu. Jadi eh, taubat itu merupakan nikmatnya. Taubat itu nikmat dari Allah untuk untuk umat Nabi Muhammad, umat Islam. Karena zaman dulu nggak ada taubat. Sudah seperti sekarang, Bani Israel itu taubatnya harus disempurnakan dengan membunuh diri. Tapi kita enggak, kita enggak. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ulama sepakat bahwa uh, yang shohih adalah membunuh secara benar, secara apa adanya. Tetapi ulama bersepakat wajmahu ala anahu lam yugmar ulu wahidin min ubalatin ajli bi ayaktula tapi mereka juga sepakat bahwa mereka tidak diperintah untuk membunuh diri masing-masing. Jadi yang dimaksud di sini faktulan pusaku menurut ulama itu bukan berarti mereka membunuh diri masing-masing. Atau dengan bahasa mudahnya mereka bunuh diri, ya, bunuh diri. Tapi yang dimaksud adalah mereka membunuh yang lainnya. Jadi satu semboleh saling membunuh, itu, membunuh satu sama lain. Di taktulu uh, ukhtulu an pusakum, maksudnya adalah ayat kula bau bhum bau Maksudnya adalah saling membunuh, yang bertaubat saling membunuh satu dengan yang lainnya. Yang lainnya. Ini seperti dalam ayat yang lain, surah An-Nisa terada ayat berbunyi, wala taktulu an pusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Maksudnya jangan membunuh uh, sesama muslim.
1: Ya.
0: Karena sesama muslim itu seperti kaljasadil wahid. Seperti uh, jis, satu, jis, jis, jat, 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 apa, satu jasad. Ya. Membunuh saudara-saudara sesama saudara, saudara, saudara muslim, sama dengan membunuh diri sendiri. Atau dalam surat al hujurat al-11 al-Fatihman, wala talmizu an-fus aku. Wala talmizu an-fus Janganlah kalian mencelak diri muslim. Janganlah kalian mencelak dirimu sendiri. Maksudnya, jangan mencelak sama muslim. Sama mu'min. Ya, karena tadi itu. al Mukmin, al-mu'min lainnya, kajah sali wahid. Jadi yang dimaksud dengan dalam ayat ini, maka bunuhlah. Bunuhlah. Uh, satu semua lain di antara kalian. Nah, kemudian, jadi di sini yang diperintahkan orang-orang yang menyembah berhala anak sapi kemudian mereka bertaubat dan mereka harus saling membunuh gitu satu sama lain. Nah, bagaimana teknisnya? Ya, bagaimana apa namanya? jalan ceritanya? Di sini ada beberapa pendapat yang ulama. Yang pertama, teknisnya atau caranya adalah ayu qala Amrulul Iwahidin. Inilah kata ibu. Ba'du Baiklah, tulah bawa Jadi mereka itu saling membunuh, ya, membunuh. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pertama gini. Menurut ulama, yang pertama, jadi dipisahkan. Siapa yang yang apa namanya terlibat dalam penyembahan jadi dibutuhkan. Kemudian yang tidak, bisa dipisahkan. Nah, ada caranya. Ya. Yang pertama itu Uh, mereka Jadi orang yang Yang menyembah anak Yang apa Melakukan apa Orang yang murtad Menyembah anak sebetu Setelah dipisahkan Itu mereka Dibariskan Jadi diserah dua baris Dibar ke sana Sari berhadapan-hadapan Nah itulah Saat mereka berhadapan saling membunuh Jadi yang Yang dan ini berhadapan Ini membunuh Ya itu Karena pertama Kemudian ada beberapa pendapat yang kedua yaitu orang-orang yang tidak menyembah berhala anak sapi itulah yang membunuh uh, mereka yang menyembah anak sapi yang menyembah berhala anak sapi. Jadi uh, tadi ketika Nabi Musa alaihi salam berangkat ke Gunung Sinai untuk menerima Taurat membawa membawa apa? membawa uh, Bani Israel sebanyak 70 orang. 70 orang nah itulah yang melakukan eksekusi ya, kepada atau pembunuh kepada orang-orang yang bertawaf, mereka dikumpulkan dikumpulkan di satu tempat di lapangan dalam keadaan duduk duduk kemudian menyesal ya bersedih dan menyesal atas perbuatannya lalu siap untuk dieksekusi dibunuh menurut menurut riwayat nah keluarlah ya, orang-orang yang yang apa orang-orang yang uh, tidak bertawaf itu keluar menghampiri dengan membawa ada mengatakan pedang ya. ada pedang ada mengatakan membawa botol. Contoh ya, alami ya. jadi 5 botol kemudian mereka berbaris maka di jadi jadi di situ tetapi pada perjanjian ya, ada perjanjian. Jadi tidak boleh tidak boleh uh, menghindar apalagi melawan barang siapa yang uh, menjulurkan Sorban dalam arti menolak ya kemudian atau yang Memelototi ya si eksekutor atau mesti menggunakan dengan tangan dan kaki maka maka dilaknat dan tobatnya tidak diterima. Jadi mereka yang tobat betul pasrah ya ya itu kan hanya syariat ya jadi dipedang atau dipukul ya mungkin saja ukurannya tidak terlalu misalnya tidak terlalu kuat tapi Allah kan maha kuasa untuk mematikan itu yang pendapat yang kedua. Jadi yang meng, melakukan pembunuhnya itu bukan si pelaku, bukan orang yang berdosa yang bertawabat, tapi orang yang tidak, ber, tidak beribadah. Ya, yang tidak beribadah kepada uh, patung anak sapi. Itu dalam sehari uh, kemudian gini, ketika mereka akan melakukan eksekusi, ya, membunuh setiap pelaku apa, pelaku penyembahan itu mereka protek, mereka uh, keberatan. Tak tega gitu. Karena di antara mereka itu ada ya, ada keluarganya, mungkin ada saudara, ada orang tua, ada anak. Gitu. Maka mereka e, mengatakan, ya Musa, kami tidak bisa melakukan ini kami tidak tega melihat mereka membunuh saudara kami. Lalu Allah menurunkan e, menurunkan e, apa awan ya, awan hitam sehingga menjadi gelap, menjadi gelap, remang-remang dan tidak lagi boleh dibedakan mana saudara mana bukan. Lalu Allah ada situlah mereka melakukan melakukan tugas untuk membunuh, ya membunuh orang-orang yang uh, berbuat zolim tadi. Menceritakan sampai sore itu sudah terjadi uh, yang meninggal sebanyak tujuh ribu orang, tujuh puluh ribu ya, yang meninggal atau yang berhasil diaksesasi. Maka sebetulnya Nabi Musa Alaihissalam dan Harun uh, menjerit ya halakah bang Israel. Dimanakahnya Allah? Binasa lah Bani Israel. Ya Allah binasa Bani Israel. Bagaimana nanti uh, untuk selanjutnya? Kemudian Allah menurunkan Wahyu, uh, hentikan. hentikan. Setelah ada 70 ribu orang yang meninggal di eksekusi, mengandalkan, sudah cukup. Ya cukup. Aku ampuni mereka. Nah, yang sudah meninggal, itu dihukumi mati syahid. Kemudian yang tidak meninggal, masih yang masih hidup, itu Allah ampuni dosanya inilah yang dimaksud dengan apa apa disebut dengan nikmat yang kelima ya berupa pengampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala ini pendapat yang kedua ya jadi yang melakukannya adalah orang-orang yang bersih orang-orang yang tetap lurus cimannya kemudian eh, pendapat yang ketiga seperti diketahui bahwa di antara Bani Israel, ada yang terlibat menyembah patung-patung, ada yang tidak. Nah, yang tidak pun terbagi dua itu. Ya, yang tidak Bani Israel yang tidak menyembah patung-patung itu terbagi dua. Ada yang tidak menyembah tapi melarang, mencegah. Jadi mereka amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak menyembah dan mereka berusaha untuk mencegah. Itu yang pertama. Dari yang tidak menyembah. Golongan yang kedua, mereka tidak menyembah, juga tidak melarang, Diam saja. gitu. Ya, diam saja. Ya, jadi, uh, orang-orang atau banding Israel yang tidak menyembah, yang tidak ikut menyembah anak satu itu, uh, terbagi dua. Ada yang tidak menyembah, tapi mencegah. Berusaha untuk mencegah. Yang kedua, ada yang tidak menyembah, tapi diam. Membiarkan saudara-saudaranya menyembah patung anak tapi, nah, inilah yang pendapat yang ketiga mengatakan uh, orang-orang yang menjadi eksekutor, ya, yang membunuh orang-orang musuh an uh, Bahasa itu adalah orang-orang yang tidak menyembah, tapi berdiam diri. Gitu. Orang-orang yang berdiam diri, orang-orang yang sebenarnya tidak menyembah, tapi dia tidak berusaha, tidak ada reaksi, tidak berusaha untuk mencegah terjadinya pemburidan. Mereka dihukum dengan cara melakukan tugas kumuhan. Ya Jadi ini yang maksud fakulu anfusakum. Maka buruklah diri kalian. Maksudnya adalah kalian harus rela untuk dibunuh oleh uh, yang lain. Baik oleh sesama yang bertaubat maupun oleh orang yang tidak ikut uh, bertaubat karena mereka tidak melakukan perbuatan dolin. Zalikum khairukum in baraitkum batta'alaikum. Biar Allah menerima taubat mereka Inna Huwa Taufur Rahim. Semua Allah Maha penerima taubat dan Maha sayang. Ini kalau uh, atawat Allah Allah Maha penerima taubat diikuti dengan, dengan sifat rahim yang Maha penyayang. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika Allah mengampuni maka bersih tidak ada tidak bekas. Tidak ada bekas. Jadi Allah manusia akan beda ya. Uh, manusia itu memaafkan tapi mungkin hatinya enggak utuh lagi ya Pak Marius. Mendendam. Ada iya. Enggak akan utuh Bukan, tapi masih diingat. Ah uh, masih. Ada bekas ya. Ada bekas. Dalam sayur begini. Eh uh, Khalid masih ingat uh, ada syair bunyi "I nalakul baladi ana kharat budha" Mistudu <tuknya>, jazikah suruhah kasruhah layusbar. Iya. Minel pulu balati tanah korat kuduhah. Semuanya hati yang pecah ya, yang kecewa, yang kecewa, kuduhah. Yang hati yang cintanya dikecewakan. Mistudu jazik, dia akan seperti kaca. Kasruhah layusbar. Petaknya tidak akan bisa tutup lagi. Ya. Jadi hati itu seperti kaca Sekali dikeluarkan Maka selama itu pun tidak perhatikan untuk lagi Walaupun disabung-sabungka Tetap aja kelihatan metaknya Itu manusia gitu. Ya. Jadi se Apa se Apa se Bersih-bersihnya Mungkin masih ada bekas Ada yang mengatakan mema- Memaafkan iya Tapi tidak melupakan tapi merupakan, belum tentu. Ya, <laughs> belum tentu. Jadi tetap aja ketika bisa ketemu orangnya dalam hati. Iya, beberapa yang berapa yang kecewa apa, <laughs> ya nah ya itu persa manusia. Nah untuk membedakan antara manusia dengan Allah yang Maha Penyayang itu ketika Allah mengampuni diikuti dengan cepat rahim. Jadi enggak ada bekasnya. Kalau Allah sudah mengampuni bersih, enggak ada dan tidak ada bekas-bekasnya. Nah, Allah apa namanya itu kesejahteraan itu persis sama dengan ketika dia dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Mala ada hadis yang mengatakan kalau kalau ada apa seorang yang Allah ketika menerima taubat hamba seorang hambanya yang berbuat dosa itu malah senang maksud gembira lebih gembira ya. Uh, Kegembiraan Allah melebihi gembiranya seorang yang kehilangan, seorang yang uh, menemukan kembali uh, unta-nya unta yang hilang dalam keadaan hamil. Bisa dibayangkan misalnya, ini kan di Arab ya, perumpamaan di Arab. Jadi Allah itu sangat gembira ketika ada hamba-Nya yang berdosa itu bertobat. Gembiranya Allah itu melebihi. Seseorang yang kembali menemukan Untaknya yang hilang Dalam keadaan uh, Hamil Jadi orang kehilangan untak itu luar biasa Apa namanya Sedihnya Bagaimana rasnya ketika untak itu temukan kembali Ya kalau di kita mungkin Kehilangan motor ya Apa gitu ketemu itu kan uh, senang sekali Nah senangnya Allah ketika menerima hamba-Nya korban itu lebih dari itu <tuh> Makanya ada uh, nah, Ada apa Keterangan Kalau hambaku Bertaubat Masalah. Berjalan Maka aku sambut Asing. Dan sambil berlari jadi, jadi Kalau ada hambaku yang bertaubat Jalan Maka Allah akan menyambut sampai berlari Saya kira Ketika sudah hamba mendekat kepada Allah sejen, se, Sejengkal Aku mendekatnya Sehat Ketika hamba aku mendekatku sehasta, aku mendapat, aku mendekapnya sejen, apa, secepat. Jadi eh, apa namanya sambutan Allah akan selalu lebih berapa yang dilakukan oleh manusia. Ya, makanya dalam ayat ini di seperti dengan ar-Rahim. Jadi ketika Allah mengampuni, maka Allah kasih, Allah mengasihi, menyayangi, dan Allah memberikan melintahkan rahmatnya kepada eh, apa kepada orang yang diterima taubatnya. Mungkin ini dulu ya. Semudahan ada yang nyantol di hati menjadi pencerah dalam hidupan. Maka kalau ada yang mau menambahkan ini sejak jam 10 awal sepuluh pada jam berapa? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak-bapak ada yang mau nambahin atau ibu-ibu? Ini Ustad, ya eh, tadi
2: yang yang terakhir itu kan ada Tawaburrohim, ya. itu Allah itu suka uh, apa sih me- mendobelkan sifatnya gitu di akhir ya. kebanyakan ya. di akhir-akhir uh, apa di akhir-akhir ayat gitu ya kayak Tawaburrohim, ya. terus Azizur Roh uh, apa Azizun Hakim segala gitu ya. ya, itu mungkin pasti ada maksudnya, tapi kan kita pengen tahu hikmahnya gitu kayak tadi kan. Ya. Uh, sifat Allah nah, itu pasti beda Dengan sifat manusia, ya. kalau manusia kan Masih kira-kira ada netili gitu ya kalau, Ya, betul kalau, hmm. Nah, uh, ya itu Kayak, kalau tahu seperti Azizul Hakim Terus apalagi ya. itu, banyaklah itu ya, nah, ya. itu mungkin ya ar- Ada makna-maknanya
0: Ya, ya untuk itu untuk membedakan Ini kan, uh, misalnya kalau Burohim, Allah Mengampuni, tapi juga tidak hanya mengampuni membakan rahmat. Azizon ya. hakim Riz itu kan maperkasa. tapi dia juga tidak hanya perkasa tapi bijaksana dalam 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 apa dalam uh, memperlakukan hambanya. Ini itu untuk bahwa hikmahnya itu untuk uh, apa, menjelaskan bahwa apa yang Allah lakukan meskipun Orang ada kemiripan dengan Allah. apa yang uh, manusia lakukan itu tetap berbeda. Seperti, ya, memaafkan. Orang juga manusia juga bisa memaafkan, tapi memaafkannya manusia ya, enggak mungkin sama dengan memaafkannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saya faham. Superone ya,
2: superone. Ya. Super.
0: Baiklah. Super. Berena damai. Alhamdulillah pak damai saya. Berena itu tidak mengesan apa-apa. Ya? Apa mohon, aneh.
2: Pak. Teh oh. tos uih teh pina rumah sakit, mohon. Ah,
0: sok lah lama-lama.
2: Bapak, apa abdi? Mohon. Ustaz eh di Bogorna di mana? Di Kota Bogor atau di Kabupaten? Ah, di
0: sisi aluna. Sampai ya.
2: Tapi di Kota Bogor atau di Kabupaten? Di Kabupaten, Kabupaten. Oh, mohon penanak di ditu di Darunajah Spinning.
0: Oh, mohon to bidai Darunajah mah di
2: perbatasan ka Yasinga nya. Ya
0: sing yang dalam melakukan jasinya kata ngerang ya ربنا. Iya. Tapi masih kena tapi ke sebudak pertanjang tadinya di parong panjang, semata parong panjang.
2: Oh, di parong panjangnya
0: caket ya asap-asap
2: ya, tadinya sih Abi gede pami. Nanti.